0: Comment vous appelez-vous déjà Elle avait dit,
1: c'est moi.
2: Françoise Hardy. Oui. Franchement, qui êtes-vous Françoise Dutroux Hardy, Hardy, Françoise Hardy. Comme, comme vous me connaissez bien.
0: Comment te Qui
2: est Françoise Hardy Dans 10 ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy.
0: <rire> bon, alors dites-moi qui
1: je suis là. <rire>
3: <rire> François Hardy sur une scène, pour quand
1: 3-4 ans à peu près. <rire> C'est une femme qui apparaît, qui disparaît d'ailleurs avec une espèce de magie. Je ne m'en rends pas compte. Les
4: médias francophones publics présentent. Françoise Hardy. Comment te dire Hardy Françoise Hardy. Une série en 9 épisodes de Didier Varro.
5: Voici donc Françoise Hardy.
0: J'aime les chansons tristes.
6: Ça veut dire que vous êtes triste Non. En la chanson, il y a d'autres choses que vous aimez dans la vie
0: Oh, il n'y a que ça qui me plaise pour le moment, puis j'ai pas le temps pour, pour autre chose.
6: Vous aimez sortir, danser avec des copains
0: euh, Je sors très rarement.
6: Pourquoi Vous n'aimez pas sortir
0: euh, J'ai jamais eu l'occasion de tellement sortir.
7: Je vous vous donnez l'impression d'être plutôt le genre solitaire
0: Oui. On est bien peu de choses Et mon ami roue. Me dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais Belle. Oui, j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin On met bien peu de choses Et mon ami la rose me l'a dit ce matin Vois le dieu qui m'a faite Me fait courber la tête Et je sens que je tombe Et je sens que je tombe mon cœur est presque nu J'ai le pied dans la tombe Déjà je ne suis plus Tu m'admirais hier Et je serai poussière Pour toujours demain On est bien peu de choses Et mon ami la rose Est morte ce matin La lune cette nuit Veiller mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissant et nu, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. Mon ami, la rose, qu'il a dit hier matin.
1: Je voulais faire des disques, donc j'avais réalisé mon rêve et le reste m'a emporté d'une certaine manière, hein, sans, sans même que je le veuille, sans que je m'en rende compte. Bon, c'est maintenant que je le réalise beaucoup plus qu'à l'époque. Je ne savais même pas combien de disques je vendais. Je, je, on ne savait pas ça. On, on, on se rendait, enfin, fr- franchement, je ne me rendais pas compte. Moi, bizarrement, un souvenir qui me revient, c'est de voir une affichette de Paris Match au kiosque. Et c'était une affichette de moi en cape. J'avais une espèce de cape plus ou moins écossaise. Et donc, avec des, et je, je portais des collants noirs et des petits, des petits escarpins. Donc, on voyait cette affichette un peu partout. C'est de ça que je me souviens. quoi, Parce que c'est vrai, quand on voit ça partout, on a l'impression quand même qu'il se passe quelque chose.
5: Les jeunes vont de plus en plus vite, et ceci n'est pas un conte de fait Devenir à 18 ans une vedette du disque, une vedette plus vendue que la Calas alors qu'il y a six mois elle n'était encore qu'une timide étudiante en langue allemande, telle est l'aventure vécue par Françoise Hardy. Elle rêvait bien sûr des lauriers d'Elvis Presley, mais comment expliquer ces 270 000 disques vendus La réponse, il faut la chercher chez ses clients nouveaux que sont les moins de 18 ans, qui ont leur mode bien à eux et qui imposent leur goût et leur vedette. Écoutez-la, regardez-les, vous comprendrez.
0: Ils sont des milliers à acheter leurs disques. Ils sont des centaines à enregistrer ces mêmes disques. Les premiers qui ont fait du rock une des grandes attractions de leur vie, on les a appelés les copains. Les seconds, qui vendent leur talent aux autres, ce sont les idoles. Oui, mais moi, je vais seul personne.
4: Ne Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro, épisode 2. Le temps de l'amour.
7: Être yéyé ou ne pas être yéyé, telle est la question que tout le monde se pose. En ce début des années 60, le débat fait rage entre les gardiens du temple d'une certaine idée du music hall et les nouveaux seigneurs de ce que l'on ne tarde pas à appeler le showbiz. D'un côté, il y a ce grand directeur artistique, Jacques Canetti, patron du cabaret Les Trois Baudets, qui lança Jacques Brel, Georges Brassens, Serge Gainsbourg et tant d'autres, et qui pensait qu'il fallait faire ses preuves par la scène et la sueur. De l'autre... Il y a Eddie Barclay, mais aussi Claude Carrère et Johnny Stark, des producteurs qui jouent au colonel Parker et qui croient dur comme fer que ce nouveau mouvement yéyé yé est l'avenir de l'industrie musicale qui se met en place. Nouveaux chercheurs d'or, ces producteurs inventent le marketing sur le disque et cherchent à recruter des jeunes garçons et des jeunes filles à peine entrés dans l'adolescence et qui, en quelques minutes, peuvent prétendre à la célébrité sur des chansons adaptées le plus sommairement possible des grands tubes anglo-américains. Au cœur de ce contexte, un phénomène marquant. L'émission de radio « Salut les copains » sur Europe numéro 1, lancée en 1959 et qui, dès le début des années 60, devient l'organe officiel de cette révolution de velours que le courant yéyé propage. Avec son journal officiel mensuel « Salut les copains », qui devient le bréviaire de tous les adolescents en quête d'émancipation. Au centre de cette histoire en marche, un événement. Le 22 juin 1963, entre 150 000 et 200 000 jeunes se retrouvent Place de la Nation, à Paris, pour un concert gratuit à l'occasion du premier anniversaire du magazine « Salut les copains ». Au programme, les Gams, Daniel Gérard, Franck Alamo, Richard Anthony, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Le monde afflue Place de la Nation, la police est dépassée et le service d'ordre est vite débordé. Dans un article paru dans le journal Le Monde, le sociologue Edgar Morin rend compte de ce concert et baptise ces jeunes les Yéyés. Par extension, Yéyé désigne donc aussi un phénomène sociologique. Françoise Hardy, fidèle à sa réputation et à son caractère singulier, interroge légitimement celles et ceux qui l'écoutent quant à son appartenance au mouvement dont elle paraît si naturellement issue.
2: Évidemment qu'elle faisait partie du courant yéyé.
4: Marc Maréchal, ami de Françoise Hardy.
2: Elle faisait la une comme les autres euh, de Salut les copains, euh, cette radio concurrente euh, <rire> toutes les semaines ou presque. Enfin, oui, oui, elle faisait partie de la vagueillée. Le, le plus qu'elle avait par rapport à tous les autres, c'était une espèce de classe folle qu'elle avait comme ça. Euh, à chaque fois qu'elle chantait, à chaque fois qu'on la voyait, elle avait une image absolument euh, hallucinante. Elle était une beauté d'abord euh, hallucinante. C'était d'une élégance folle, quoi, par rapport... Alors, moi, j'aimais beaucoup Sylvie Vartan, si j'en étais dingue. Mais Sylvie, elle avait un côté plus... Et même chez là, elle avait un côté plus... Popu, on va dire. Elle, elle avait ce truc en plus qui faisait que... On avait l'impression d'être plus intelligent quand on entendait ses chansons. C'était plus doux, c'était plus romantique, je sais pas. Il y avait quelque chose comme ça qui faisait qu'elle était quand même à part.
8: François, c'était pas une yiète. Dominique blanc Francard, réalisateur artistique. Je pense qu'elle avait le talent de son écriture, de, de son style de voix, et qu'en même temps, à l'époque où tous les yéyés, effectivement, chantaient un peu n'importe quoi et s'agitaient avec des guitares, ça mettait une sorte de paix qui passait dans la chanson, un peu un ovni de l'époque. Et tout le monde, en fait, je pense, était amoureux d'elle à cette période-là, parce que c'était la seule fille qui chantait en français avec un tel talent d'écriture. Et quand on a 16, 17 ans, qu'on entend quelqu'un qui chante, qui chante une chanson qui vous parle et qui vous émeut, on aimerait la rencontrer, discuter, enfin, comme tous les ados. La fascination qu'elle exerce, c'est probablement par son personnage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est quand même un peu insaisissable. On a beaucoup de mal à comprendre ou à explorer ce qu'elle peut penser réellement. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un d'attirant parce que c'est mystérieux.
5: Dans le mouvement Yéyé m'a super surpris, Valie, productrice radio. Quand je suis arrivée en France et j'ai entendu certaines chansons de tous ces gens, même Claude François, il y avait Sylvie, il y avait Sheila, euh, euh, Johnny, tous ces gens-là. Et je me suis rendu compte que ces chansons-là, c'est des chansons avec euh, lesquelles j'ai grandi. Tous les tubes que j'ai écoutés dans les années 60, même si j'étais très jeune, j'avais des frères et sœurs beaucoup plus âgés que moi, à la radio, je me dis « qu'est-ce que c'est les gens extasent sur, une... sur un morceau que je connais par cœur et on est euh, combien d'années après ?» Donc ça m'a vraiment assez sidéré Et je me suis aperçue avec Françoise Hardy, quand je réécoute, je dis « voilà, celle-là, elle a écrit ses propres textes, euh, qui écrit la musique, qui c'est pas signé Bacharach ou, ou je ne sais plus, c'est vraiment elle. »
9: Moi, je suis né en 81, donc sa carrière était déjà entamée depuis quelques années, voire euh, deux décennies.
4: Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète.
9: Et j'avais bien sûr entendu « Tous les garçons et les filles de mon âge » à la radio souvent, au Québec, parce que cette chanson-là, c'est vraiment international, dans le sens où partout dans la francophonie, euh, cette chanson-là, c'est, c'est vraiment comme un, un grand grand classique, même chez nous. Et euh, je suis tombé sur une cassette euh, début 90, et je, je suis tombé sur Mon ami la rose et La Maison où j'ai grandi. De l'époque qui y est, il y a peu d'artistes qui ont réussi à passer à travers toutes les décennies en restant toujours cohérents autour des, d'à peu près les mêmes thèmes tout le temps. C'est la mélancolie, c'est la tristesse, c'est la mort, c'est l'éphémère. C'est un peu une, une existentialiste... Euh, ouais, pop, Françoise Hardy. C'est ça pour moi. Vous savez qu'elle ne va pas être contente, mais j'ai adoré quand elle, avait sa...
2: elle a fait une petite faute de français dans une chanson.
4: Alain Souchon.
2: Au lieu de dire, c'est à l'amour que je pense, elle disait, c'est à l'amour auquel je pense, qui est une chose de français. Et alors, j'adorais. C'est comme si elle avait eu une petite coquetterie dans un oeil d'une fille très belle qui a une légère coquetterie sur la lèvre. ou là, Ça la gêne considérablement. Et en même temps, nous, ça nous ravit, nous les garçons. Lorsque ça
0: bouge à mon C'est
2: à l'amour okay, auquel je pense.
0: Et que j'espère et que j'attends.
9: C'était tellement mignon, la musique en même temps et tout. Alors,
2: j'adorais ça. Oui, avec toujours quelque chose de romantique et d'un peu évanescent, de, avec de l'écho sur sa voix. Ah, oh, c'était bien. C'est... Et puis elle faisait ça avec élégance. Et... J'étais un fan de Françoise. Hein. Je <rire> suis toujours.
0: C'est à... Je me demande à ce moment S'il n'existe que dans les songes ou bien vraiment
6: J'ai une anecdote assez drôle sur l'arrivée de François Dardy dans le métier à l'automne 62. Jean-Pierre Pasqualini, journaliste quand elle va faire pour les élections législatives 62, qui ont lieu en novembre 62, sa première télé avec tous les garçons et les filles. C'était très long et on mettait plein de chanteurs pour accompagner les résultats. Donc il y avait Clo-Clo qui était là pour Belle 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 aussi. Et tous les gens du métier se sont jetés sur François Zardy et personne a regardé Claude François de la soirée qui était très triste de n'avoir marqué personne avec son Belle Belle Belle. Alors que tout le métier avait trouvé une fraîcheur. Elle a tout de suite eu le métier, les professionnels avec elle elle, elle avait de la mélancolie et c'est vrai qu'on on a senti une profondeur chez elle tout de suite.
10: la première fois où elle m'est apparue à la télévision, je crois que j'arrivais de, d'Amérique.
7: Maurice Chevalier, l'homme toujours affublé d'un canotier, d'une canne et d'un nœud papillon, reste pour beaucoup de Français l'incarnation même d'une certaine idée de la tradition dans le musical français. Il est encore au début des années 60 le modèle joyeux et fantaisiste pour le public américain d'une certaine gouaille et d'une certaine idée de l'élégance française et parisienne. Et c'est lui, ce monstre sacré, qui adoube François Hardy.
10: Tout d'un coup, j'ai fait connaissance avec euh, François Zardy, que je, je ne connaissais pas du tout, qui, qui chantait en premier plan une, une chanson très douce avec un visage, mais un visage que, que j'appelle moins un visage à foule. Parce C'est-à-dire? qu'il y a, il y a des visages qui accrochent la foule. Mm-hmm. Parce que, parce que ce sont des visages particuliers et qui ont une beauté particulière et, et une force particulière et je me rappelle que dès qu'elle a eu terminé j'ai dit vous avez vu la gosse qui vient de passer elle est sensationnelle je dis. Elle, 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 est, elle a un visage extraordinaire elle, 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 elle chante avec un calme et une, et une grâce de, des chansons jolies, une charmante voix c'est, c'est une gosse qui va faire un, un, une révélation extra- et ça n'a pas raté c'est ce qui est arrivé deux, deux jours après, toute la France en parlait
7: Eh bien, mes amis, vous allez être particulièrement gâtés aujourd'hui puisque nous avons rendez-vous avec Françoise Hardy. Françoise est une jeune personne tellement occupée qu'elle n'a pas pu nous recevoir chez elle, mais nous allons la retrouver dans sa loge à l'Olympia. Est-ce que c'est votre vrai nom, d'abord Bien sûr, oui. Vous êtes plutôt une canne dans la vie
1: Oh oui, non, mais enfin, c'est parce que... C'est surtout parce que mes chansons sont, sont lentes, enfin, se prêtent pas à des.
7: Oui, mais enfin, quand vous faites des pas sur la scène, vous n'y tenez pas tellement.
1: J'y tiens pas tellement parce que je sais pas tellement. Si je savais, certainement, j'aimerais ça. On a envie quand on sait aussi.
7: Le 1er novembre 1963, Françoise Hardy est interviewée à la radio à la veille de son premier Olympia, où elle partage la scène avec Richard Anthony pour un musicorama organisé par Europe Numéro 1. Normalement, un premier Olympia, cela vous marque à vie. Mais Françoise Hardy a déjà des difficultés avec l'idée d'être sur scène. Son rêve est d'écrire des chansons, de les enregistrer, mais elle ne comprend pas forcément cette finalité obligée de les transposer sur scène. Elle avoue alors ne se souvenir que d'une chose bizarre, étrange pour ce premier Olympia.
1: Je m'en souviens à cause de la présence de Sylvie euh, Vartan, qui était là avec son petit chapeau. Je ne me rappelle que de ce que Sylvie a eu pendant ce musicorama des moments excessivement douloureux. Je ne me rappelle que de ça. Moi, j'étais, j'aimais beaucoup Sylvie Vartan, j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Je la trouvais en plus très 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 jolie. Et j'aimais bien ses chansons. Il y avait des chansons que j'aurais aimé chanter, que lui composait son frère, Eddie Vartan.
6: Sylvie Vartan,
7: elle a 18 ans, elle aussi. Son frère était chef d'orchestre. On cherchait une chanteuse, il a dit « Pourquoi pas ma sœur ?» Sylvie a chanté, ça a marché. Alors, elle a quitté le
6: lycée. Est-ce qu'elle le regrette
0: Non, je ne regrette pas d'avoir abandonné le lycée, mais ce que je
4: regrette, c'est de ne pas avoir pu faire ma philo. Vous
6: avez Ça un petit temps. peu un côté désabusé, non
0: Oh non, pas du tout. Il <rire> faut pas exagérer quand même. Tous mes copains, quand je les vois passer,
1: tous mes copains m'aiment bien. Elle était et elle avait tout, tout ce que je n'étais pas et tout ce que je n'avais pas. Parce que moi, je la trouvais formidable sur scène. Elle savait se mettre en valeur, elle savait danser, elle savait bouger. Elle avait des chansons que j'aimais beaucoup. Elle représentait une jeune fille que j'aurais aimé être et à laquelle, si elle avait eu ma grand-mère, jamais ma grand-mère n'aurait pu dire « tu ne plairas à aucun garçon <rire> ». Voilà, c'était la jeune fille, la jeune femme sexy qui plaisait aux jeunes gens.
6: Pour moi, Françoise Sylvie et Sheila ont influencé euh, la France. Jean-Pierre Pasqualini, journaliste. On a vu dans les rues fleurir des tas de gamines qui ressemblaient à l'une ou à l'autre. Euh, pour moi, il y avait la grande sœur idéale qui était qui Sheila, était toujours enthousiaste, toujours souriante en permanence punchy, dynamique. Euh, d'autres qui étaient peut-être un peu plus réservés, un petit peu plus mélancoliques se sont dit, "Ben nous on n'a pas toute cette énergie, mais euh, on, on pourra peut-être réussir parce qu'on ressemble à une fille qui, qui réussit qui s'appelle Françoise Hardy, on s'identifie à cette fille qui est peut-être plus sur la réserve. Et puis Sylvie, c'était la sensualité. Je ne sais pas si euh, Françoise Hardy, Sylvie Vartan et Sheila euh, ont correspondu à trois types de jeunes françaises ou si elles ont créé trois types de française.
4: SLC salut
0: les copains. Jolie petite Chella, jolie petite Chella, ce nom que tu m'as donné. Tout au fond de mon cœur, je le garderai toujours, je te le promets.
11: Je crois que c'est Françoise est la première artiste que j'ai rencontré dans un studio. Sheila. Euh, je venais de sortir Jolie Petite Sheila. Et je, je pense que c'était une de mes premières interviews. et Je suis rentrée et elle sortait. Et, alors, pour moi, voir Françoise Hardy, c'était comme si je voyais le Messie, quoi, quand même. Parce que euh, elle était déjà en télévision. C'était déjà quelqu'un qui avait un succès, puisqu'elle a démarré avant moi. Alors, à la fois, j'étais très gênée. À la fois, j'avais très envie d'aller lui parler. Je suis quand même quelqu'un de timide. Donc, j'ai pas osé. Et après, j'ai dit, mais merde, elle m'a pas dit bonjour. <rire> ce que j'ai pas réalisé c'est qu'en réalité évidemment elle me connaissait pas du tout elle représentait en plus à cette époque-là un euh, côté un peu intello un, un peu euh... bon moi je sortais d'un milieu de commerçants, de choses comme ça c'est pour moi c'était plutôt l'étudiante plutôt euh, euh, celle qui va en faculté qui euh... elle représentait pas euh, l'école communale voilà c'était celle qui fait des études puis surtout, on l'entendait toute la journée sur la radio. Je veux dire, ça n'a l'air de rien, mais quand on est extérieur et qu'on entend une chanson tout le temps, qu'on la connaît par cœur à force de l'entendre, voilà, ça vous fait un choc de, de, de l'image que vous voyez en télé ou que vous voyez sur un magazine, de croiser cette personne-là. C'est très étrange.
1: Beaucoup de mes amis sont venus a vécu par rapport à moi, ce que moi j'ai vécu par rapport à Sylvie. Parce que Sylvie avait débuté avant moi. Je l'avais vu passer une fois euh, en compagnie de Daniel Philippaqui. J'étais très impressionnée du simple fait qu'elle était connue. Vous voyez, il y avait des choses à l'époque, on était tellement jeunes, tellement naïves. Le fait d'avoir débuté à peu près en même temps, euh, euh, chez là, Sylvie et moi, ça, ça nous liait euh, qu'on le veuille ou non. C'est, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, Curieusement, je suis un peu plus proche de Sheila aujourd'hui que, que je ne le suis de Sylvie, parce que Sylvie, elle est souvent aux états unis elle fait beaucoup de choses encore. Sheila est un peu plus disponible et dans tous ces derniers mois où, euh, où j'ai vécu des choses pas croyables, Sheila s'est montrée vraiment euh, très, très, très amicale. moi, ça me touche beaucoup, ça. Et toi aussi,
0: tu viendras. À repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa
11: tristesse j'ai, j'ai toujours eu une, une attirance pour Françoise j'ai adoré Sylvie hein, mais j'ai jamais eu les rapports que j'ai eu avec Françoise. On a fait des séances de photos avec Jean-Marie, toutes les trois. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un, un rapport avec Françoise et une un respect, une un chercher à comprendre que je n'ai pas eu avec Sylvie. Alors... Sylvie, il faut dire aussi qu'à notre époque parce que les gens aujourd'hui ne le savent pas mais c'était des équipes malgré tout qui étaient quand même très en compétition Sylvie et moi, on a a, a tapé un peu dans dans, dans les mêmes choses Françoise, elle ne chantait pas les mêmes choses que nous j'ai toujours aimé Françoise
0: Beaucoup de mes amis sont venus des nuages avec soleil et pluie comme simple bagage ils ont fait la saison des amitiés sincères la plus belle saison des quatre de la terre ils ont cette douceur des plus bons paysages Fidélité des oiseaux de passage Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse
7: dans ce début des années 60, se lie aussi à travers l'impressionnant livre de photos souvenirs que Jean-Marie Perrier va offrir à toute une génération. Photographe d'une époque, d'une jeunesse indomptée et insouciante, éprise de rêves américains et pourtant foncièrement attachée à l'idée d'une élégance française. Jean-Marie Perrier est celui qui a contribué à donner une incarnation à la vie de ces idoles qui parfois ne savaient pas ce qu'ils vivaient. Ce mélange d'innocence et de beauté non maîtrisée a forgé la légende de ces années 60. Françoise Hardy détestait se faire photographier, et elle n'avait aucune conscience de sa beauté. Jean-Marie Perrier tombe fou amoureux de son modèle tout de suite. Pour la première séance photo, ils se sont retrouvés tous les deux, très timides, marchant dans Paris, sans se dire un mot.
4: Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro pour les médias francophones publics.
1: On a eu assez rapidement une relation sentimentale, amoureuse. Et donc il y avait que ça qui occupait ma pensée, le reste, je, le reste, je planais complètement. Il y avait beaucoup, il fallait faire beaucoup de choses, il fallait faire des des, des photos tout le temps, des interviews, des choses comme ça. Il fallait se déplacer aussi beaucoup, donc. Je me rappelle assez mal de, de tout ça, parce qu'en fait, la, ma préoccupation majeure, c'était c'était ma vie sentimentale, le fait que moi, c- comme je devais me déplacer très souvent et que Jean-Marie se déplaçait beaucoup, beaucoup aussi, donc on ne se voyait pas assez, donc j'étais très malheureuse. Et, et la seule façon d'être un peu moins malheureuse, c'était quand j'étais dans une chambre d'hôtel, ce qui m'arrivait donc beaucoup trop souvent, euh, de, d'essayer de faire une chanson en rapport euh, avec euh, avec mes manques.
5: La photo du siècle, pas moi, c'est Jean-Marie Perrier qui l'a prise. Devant son objectif, 47 copains, toutes les idoles liées. Terrible
10: Aujourd'hui, Françoise, vous ne nous recevez pas chez vous, mais disons presque dans un studio, un studio de photographe, et ce studio appartient à Jean-Marie Perrier. Mais Françoise, comment est-il comme réalisateur Jean-Marie Perrier
0: Ah, moi, très bien
11: moi, j'ai beaucoup, comme tout le monde, hein, beaucoup travaillé avec Jean-Marie. Et à l'époque, ils étaient ensemble.
0: C'est
4: là.
11: Il ne jurait que par Françoise, quand même. Il ne pouviez pas faire une séance de photos sans que Jean-Marie vous parle de, de Françoise. Non, mais attends, il était bananas de Françoise. C'était la plus belle du monde, la plus... Euh, je veux dire, Jean-Marie est quelqu'un qui a... Encensé, Françoise, enfin un amoureux quoi, mais un vrai, avec tout ce que ça représentait. Il faisait attention à elle. Il, euh, attends, il lui avait donné un surnom, je me rappelle plus. Je sais pas, c'était pas ma princesse, mais il avait, il avait pas besoin de, de l'idéaliser. C'était un idéal, Françoise, quand même, euh, de par son côté difficile d'approche. Je pense que c'est c'est ce qu'elle dégageait, Françoise. Françoise, soit, c'était pas quelqu'un sur qui on allait taper sur l'épaule. Hein. Pas du tout. Et pas parce qu'elle était antipathique. Loin de là. Mais parce qu'elle était très renfermée, très timide, et je crois pas aussi sûre d'elle qu'on voulait bien croire.
6: Non seulement Jean-Marie Perrier a construit une image à, à Françoise Hardy, mais il l'a surcotée par rapport à ses ventes.
4: Jean-Pierre Pasqualini, journaliste. Oh
6: chez là vendait beaucoup, beaucoup plus que, que François Hardy. Mais quand vous regardez « Salut les copains », vous n'avez pas cette impression-là. Qu'est-ce qui se serait passé si Jean-Marie Perrier n'avait pas été amoureux de cette fille qui lui ressemblait Parce que lui aussi eu des problèmes avec son papa. Donc ça les a sûrement rapprochés. C'était deux gamins perdus. Même si Jean-Marie Perrier était aidé par Philippe Aki et tout ça, je pense que, qu'il a retrouvé une fille qui avait peut-être un peu les mêmes faillures que lui. Et dans « Salut les copains », elle a pris une place, que ces 45 tours marchent ou ne marchent pas. Elle était toujours... Elle avait des, le nombre de couverture annuelle équivalent au, au, à Sylvie ou à Sheila. Et surtout qu'ils ont été ensemble dans les années les plus importantes, 62-66. C'est là où ça s'est décidé, euh, l'impact sociologique de Françoise. Il a été là pour accompagner ça. Quelles sont les deux chanteuses qu'il a foutues dans une basse-cour en Bécassine C'est Sylvie Sheila. C'est quand même... Il a beaucoup dû se marrer. Mais en tout cas, c'est pas Françoise qui s'y est collée quoi, dans la basse-cour en Bécassine. Hein. Françoise, elle était avec Mick Jagger en photo quand même. Hein.
3: En plus de ce son euh, merveilleux, il y avait ce physique <rire> qui était aussi euh, magnifique. Quoi. C'était une très belle fille. Hein. Et euh, voilà, j'étais un peu subjugué. Etienne Dao. Il y a une photogénie qui a été une addition supplémentaire à son talent, à ce qu'elle a apporté au niveau artistique. C'est un peu la totale, en fait. Elle avait tout pour captiver, et puis en plus une attitude un peu rebelle, malgré tout, pas forcément très sympathique, pas forcément faisant des efforts pour sourire, pour se rendre agréable, étant beaucoup dans l'auto-dépréciation. Donc c'est comme si elle se foutait des bâtons dans les roues d'une certaine manière pour dire « Non, non, ce que vous voyez, ce n'est pas du tout aussi bien, ce que vous entendez, ce n'est pas aussi bien que ça en a l'air. » Ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup euh, interrogé, son autodépréciation euh, perpétuelle. Enfin, moi, je l'ai toujours entendu dire des choses très négatives à son sujet.
1: Jean-Marie, ça je, je, encore maintenant, je trouve ça vraiment formidable. Il s'intéressait à ce que je faisais. C'était lui. Moi, j'avais toujours envie de dire non à tout parce que j'avais pas envie de partir, j'avais pas envie de le quitter. Et je me disais, enfin, si on part tous les deux, ben on se verra jamais. Et c'est évidemment ce qui s'est produit quand même. Et mais lui, me disait, non, tu peux pas refuser ça. C'est important pour toi, etc. Il était, il avait une espèce d'intégrité par rapport à ça ou un côté un peu pygmalion puis il me donnait des avis comme si par exemple j'achetais un vêtement, il me disait tout de suite "ah ça va pas du tout, ne porte plus jamais ça" ou puis moi je lui faisais confiance en tout euh... Il était, il, il était mon aîné, de, pas de beaucoup, mais il venait d'une famille tellement différente de la mienne. Quoi. Moi, je venais de rien du tout, et, et lui, il venait d'une grande famille. Euh, il avait côtoyé tous les artistes, euh, les acteurs, actrices possibles, imaginables, et tout ça, et ça m'impressionnait beaucoup.
0: commande. Après leur musique, voici qu'ils imposent des mini-jupes.
10: Les pantalons bizarres et la mini-jupe s'ils ont conquis les rues de Londres font aussi des ravages ailleurs dans le monde. Ce devait être un, un modèle pour
1: n'importe quelle jeune femme de son âge. Messia, auteur, compositeur, interprète. Quand je regarde aujourd'hui les, les scopitones de, de, de françoise hardy dans ces années-là, c'est quand même un canon de beauté qui s'ignore. Ce qui ajoute à son charme, à cette espèce d'élégance comme ça, qui se balade nonchalamment, cette silhouette fine, ce visage parfait. Et puis, c'est, c'est, une, c'est une époque. C'est un style. C'est une, une famille d'artistes. C'est des photos en noir et blanc, c'est de l'argentique. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ça va avec une époque. Voilà. Et je pense que cette époque-là a marqué très fort les générations suivantes, dont, dont la mienne, encore aujourd'hui.
5: Alors, le style de François Zardy me plaît beaucoup, le style mode. Valie, productrice radio. D'abord, évidemment, elle est mec comme un clou, donc elle peut porter n'importe quoi, ça va bien avec ses cheveux. Même aujourd'hui, je la trouve extrêmement belle. Ce qui me plaît chez François Hardy, et la beauté, c'est « less is more ». C'est vraiment, euh, on n'en fait pas trop, on n'a pas besoin. Je veux dire, c'est des lignes claires, c'est quelqu'un qui, qui aime bien euh, des choses structurées. Mam, c'était très structuré. Courage, qu'est-ce qui est le plus structuré Et ça va aller très bien avec son physique.
1: Quand je suis allée voir André Courage, j'avais vu que le style des vêtements très novateurs qu'il faisait était un style qui correspondait à ma morphologie difficile à habiller. Quand on a une morphologie un petit peu trop androgyne, on est quand même difficile à habiller. Et je voyais les tenues de courage je m'étais dit « mais ça, c'est, c'est le rêve pour moi ». Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'en effet, quand je vois des photos, il n'y en a pas eu beaucoup de moi et de la tenue de scène que j'ai eue finalement, euh, de lui, je me dis « mais cette tenue de scène, elle est plus moderne encore aujourd'hui qu'elle n'était à l'époque ». Je me souviens que j'ai étraîné une tenue de Paco Rabanne qui était une espèce de combinaison métallique et excessivement lourde. Euh, je l'ai traîné au Savoy et je, je me souviens évidemment de cette tenue parce que... Euh, euh... <rire> elle pesait 16 kilos, c'est quand même, quand même lourd et alors euh, elle me blessait parce que c'était des pièces métalliques qui n'étaient pas collées les unes aux autres donc les pièces me blessaient les... sous les bras je, je saignais sous les bras et tout puis j'arrivais n'arrivais pas à marcher avec elle mais euh, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait je trou... il avait beaucoup de goût il avait un sens esthétique très, très développé on peut dire que comparativement à, à Courage, ces deux-là étaient révolutionnaires, parce qu'ils amenaient vraiment quelque chose de totalement différent de tout ce qu'on avait déjà vu.
10: J'avais fait beaucoup de robes de métal, des robes de plastique, euh, des robes dans des matières nouvelles, qui avaient assez secoué l'opinion de, de, des années 60.
4: Paco Rabanne, couturier.
10: Et euh, François Zardy représentait déjà pour nous, les jeunes de l'époque, La jeune fille moderne, elle était presque en opposition avec l'autre figure mythique des années 60 de la beauté féminine, c'était Brigitte Bardot. Pour nous, Françoise Hardy était vraiment un mythe, un mythe de la femme contemporaine, un peu garçonnière, un peu libre de mouvement, euh, libre d'action, avec son visage un peu coupé, comme ça, angle vif, euh, cette coiffure stricte, ce corps très long, euh, presque masculin un petit peu, et... Vraiment, quand elle est venue me voir, j'étais éblouie.
1: Quelquefois, quand je, justement je vois ces photos ou ces petits films, etc., j'ai l'air quand même relativement à l'aise, relativement, mais ça devait pas me, m'enchanter au-delà de tout. Qu'est-ce qui m'enchantait au-delà de tout c'était quand j'avais réussi une chanson, mais c'était surtout quand je retrouvais euh, mon, mon amoureux. <rire> c'était surtout ça. Il faut toujours se, se rappeler qu'on était dans les années 60, que les jeunes filles de cette époque n'étaient pas du tout comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Elles n'étaient pas très délurées. Bien sûr, il y en avait qui l'étaient plus que d'autres. Mais moi, je l'étais plutôt moins que d'autres. Et donc, à partir du moment où j'avais la chance que quelqu'un... Parce qu'il était vraiment très... Enfin, j'allais dire, j'aime pas ce qualificatif. Je suis sûre que si jamais il tombe sur cette émission, il va en avoir horreur, mais il était vraiment très mignon hein, quand je vois les photos de cette époque. Et disons qu'il était très séduisant. Moi, ma, ma vocation, c'était de... Enfin, c'était un grand mot, mais je vais l'employer quand même, C'est de sublimer mes, mes tourments intérieurs grâce à des textes et, et des mélodies de chansons. Étant donné euh, le, le, la relation que, que j'ai eue avec Jean-Marie... Euh, si difficile où, où les séparations étaient beaucoup plus fréquentes euh, enfin étaient trop fréquentes cette relation m'a vraiment euh, inspiré beaucoup beaucoup de, beaucoup de chansons de toute manière moi, toute ma vie personnelle est dans mes chansons hein. tu commences ta vie tout au bord
0: d'un ruisseau tu vécues de ces bruits qui courent dans les roseaux qui montent des chemins, que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu balotes Dans des eaux moins tranquilles Tu t'acharnes et tu flottes Mais l'amour où est-il L'ambition avait loin L'ambition est un culte Tu voudrais que ta voix Domine le tumulte Tu voudrais que l'on t'aime Un peu comme un héros mais qui saurait quand même faire des rondins en...
7: 1967, paraît l'album « Ma jeunesse fout le camp », avec entre autres cette magnifique chanson signée Pierre Barou pour les paroles, Raymond Le Sénéchal pour la musique, qui a signé en tant que compositeur plusieurs BO de films, dont « Château en Suède » en 1963, avec à l'affiche, entre autres, une certaine Françoise Hardy. Mais c'est aussi l'occasion pour Françoise de s'offrir avec cette chanson une collaboration avec le producteur anglais Charles Blackwell aux arrangements.
4: Comment te dire, Hardy, une série de Didier Varro
1: pour les médias francophones publics. C'est en Angleterre qu'on m'a fait sentir que enfin, les Anglais me percevaient vraiment, C'était pas mes chansons qui les intéressaient, c'était moi, ce que je dégageais, le, le fait que je représente la mode française dans ce qu'elle avait à l'époque de plus futuriste, de plus avant-garde. Évidemment, c'était... Euh, quand Mick Jagger a, a dit dans une interview qu'il avait donné pour Mademoiselle H. Tendre que je représente. Enfin, je suppose qu'il l'avait dit parce que c'était un, un, une revue destinée aux, aux jeunes filles euh, françaises et donc que euh, son idéal féminin, euh, c'était moi. Donc alors là, oh, je me suis dit, oh là là. Cette phrase-là me sortait de l'image de petite jeune fille naïve au physique ingrat. D'un seul coup, je me voyais autrement. C'est-à-dire, je me voyais un petit peu avec ses yeux.
8: Le yéyé est inconnu à Londres et l'on ne s'occupe pas de Johnny, Claude, Françoise ou Sylvie. À
7: nous rencontrons maintenant les Rolling Stones. Les Rolling Stones ne se laissent pas
4: interviewer. On a l'impression qu'ils se cachent.
1: Pour moi, la terre promise, c'était de me balader dans une rue d'un quartier de Londres où, on achetait, où il y avait plein de boutiques où on achetait les boots qui étaient à la mode à cette époque-là et de tomber nez à nez avec Mick Jagger qui vous adressait un sourire absolument en enfin Moi, j'aurais voulu mourir à ce moment-là. Non, mais c'était ça. Hein, le... Il a fallu me battre véritablement pour obtenir d'aller enregistrer en Angleterre. L'état d'esprit de la Maison Vogue, c'était « ça a marché avec quatre mauvais musiciens, on reste avec quatre mauvais musiciens ». C'était ça, l'état d'esprit. Non, non, les, 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 les musiciens, les orchestrateurs français euh, ne pouvaient pas se débarrasser de l'influence classique. Et ils il flanquaient des flûtes partout, des, des, des instruments qui, n'avaient pas, qui n'étaient pas du tout dans la tonalité, dans le climat pop-rock. Et ils en, ils en mettaient trop, ils mettaient trop de choses. Alors que justement, ce qui me plaisait en Angleterre et aux états unis dans les chansons de, de, de ces pays-là, c'est que c'était aéré. Il n'y avait pas trop de choses et c'était d'une grande efficacité.
2: C'est au milieu des années 60 où elle, est un, elle, a, elle s'est un petit peu décalée du... Voilà, a commencé à à Londres, elle a, elle a chanté en anglais.
1: Marc Maréchal, attaché de presse et ami de
4: Françoise Hardy.
2: Il y avait un côté plus rock'n'roll, quoi, on va dire, toutes ces photos avec Mick Jagger et autres. Elle avait un côté beaucoup plus branché que les autres même si elle ne devait pas le ressentir comme ça à l'époque, mais elle était décalée par rapport à tout le monde mais plus au milieu des années 60, plus vers 65 66, donc là elle échappait tout d'un coup à à ce milieu yéyé un peu franchouillard comme ça, où elle était beaucoup plus euh, européenne on va dire
3: Si je dois vraiment choisir, je, je dirais. Euh, Thomas Dutron. Entre 65 et, et 73, plutôt à partir de la moitié des années 60, enfin. Moi j'adore les j'adore messages personnels évidemment mais mais la quintessence du bonheur pour moi enfin c'est quand même plus les années 60 quand elle je crois que c'était un anglais qui s'appelait Blackwell mmh. avec des... des des cordes magnifiques des enfin voilà les... je trouve que les arrangements là ça sonne et... c'est des chansons c'est des... pour moi c'est des classiques enfin c'est un bonheur pour moi d'écouter ça je sais pas pourquoi je suis plus fan de cette couleur euh, 60s J'ai
0: envie de...
3: à l'étranger, donc je rencontre beaucoup de musiciens étrangers qui sont véritablement fascinés par son œuvre et par ce qu'elle a apporté de très français C'est une manière d'écrire qui est à la fois simple et littéraire S'il m'arrive d'entendre une chanson à la radio quand je suis à Londres par exemple, je vois à quel point c'est français, et je pense que le public anglais, anglo-saxon et même étranger réalise à quel point c'est différent Il y a un côté exotique, différent et français. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que son rayonnement est est si important aujourd'hui. C'est parce qu'elle n'a pas été ce genre d'artiste qui a fait les reprises de standards étrangers. Elle a véritablement bâti une œuvre et construit quelque chose de très français parce qu'elle a écrit ses chansons et que même si elle a... Était inspiré par des artistes anglo-saxons et qu'elle a enregistré dans les années 60 en Angleterre, ce qui a amené une addition, justement, quelque chose d'un petit peu particulier avec les arrangements de Charles Blackwell qui sont très très justes. Je crois qu'il a compris ses chansons et qu'il les a entourées, il les a arrangées d'une manière très juste. Ça sonne encore très bien et c'est, c'est toujours très délicat, jamais de trucs pompiers ou d'arrangements un peu putassiers pour, pour séduire, ça marche toujours.
5: François Zardy, c'est comme les Eiffel Tower, euh, <rires> c'est-à-dire, euh, je pense que ce qui plaît aux garçons, euh, tous ces gens, Dylan, euh, Mick Jagger, David Bowie, euh, Blur, qui étaient beaucoup, c'était vraiment, ça peut être ses, ses enfants, peut-être c'est, ce qui plaît chez François Zardy, c'est comme le tour Eiffel exactement, c'est cette dame, cette structure, d'ailleurs, on peut comparer leur physique, je veux dire, tous les deux minces, tous les deux très euh, symétriques, comme ça, et je pense que c'est peut-être aussi cette froideur qu'elle a, qui est peut-être on a envie de, le, de, de plonger dedans pour, pour dire qu'est-ce qui fait euh, tilter cette femme. Euh, et en plus, elle était très belle. Donc, il y avait une fantasme de tout. Est-ce que ça va être moi qui va percer ce mystère? Et même les, les garçons comme Bleur, ils ont fait une, une chanson avec elle, un morceau euh, sur Park Life, si je ne me trompe pas. Magnifique. Je crois que c'est une fantasme qu'on euh, ne peut pas éteindre.
1: J'ai tout de suite apprécié Bob Dylan et je l'écoutais énormément énormément et puis il, il, a fait, il a donné son premier concert l'été 66. Il était beaucoup moins beau que sur la photo de sa pochette. Il avait l'air malade quoi, il était très 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 maigre et puis là, il, c'était pas bien ce qu'il a fait sur scène, c'était faux en partie, c'était vraiment pas ce qu'on espérait voir ni entendre et donc l'entracte a duré très longtemps et les gens ont commencé à manifester et puis ils n'étaient pas contents non plus de ce qu'ils avaient vu et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient vers moi et me, de la cou, des coulisses et me dit bon, il veut pas remonter sur scène si vous n'allez pas le voir alors c'était le monde à l'envers et donc je suis allée le voir ben, je crois que la deuxième partie n'a pas été plus réjouissante que la première et on s'est retrouvés dans la suite de Bob Dylan à l'hôtel Georges V et Bob Dylan me demande de venir le rejoindre dans sa chambre il m'a simplement fait entendre deux chansons il y avait Just Like a Woman qui est une de mes chansons préférées de lui et puis l'autre c'était I Want You ce n'est qu'en rédigeant mon autobiographie Je sais, je me suis dit 40 ans après, 50 ans après Je me suis dit Mais est-ce que là, il me mettait cette chanson exprès Parce qu'il y avait un message dedans I want you Je n'en sais rien Et je n'oserais pas l'affirmer
3: Je pense que tout de suite, il euh, y, a, y a vraiment la sensation que c'est une icône, euh, une icône de mode. Euh, elle est, elle est tout de suite différente de toute façon de toutes les autres artistes françaises et même étrangères. Etienne Dao. Il y a beaucoup de filles qui ont essayé de, de la copier. Enfin, euh, je pense, je pense à Carly Simon qui me l'a dit ou à Marianne Faithfull qui me l'a dit. Euh, ce sont des artistes qui voulaient lui ressembler. Enfin, ça représentait véritablement quelque chose pour elles. Elle commence au même moment, mais on on s'aperçoit tout de suite qu'elle n'est pas... D'abord parce que le le répertoire est complètement différent. Il y a une espèce de mélancolie. euh, Elle est un peu ailleurs, déjà.
0: Quand je me tourne vers mes souvenirs Je revois la maison où j'ai grandi Il me revient des tas de choses je vois des roses dans un jardin là où vivaient des arbres maintenant, la ville est là et la maison, les fleurs que j'aime tant n'existent plus, il s'avère Tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû.
4: Présentée et concoctée par Didier Varro, coproduite par les médias francophones publics. À la réalisation incroyablement hardie, Fanny Beauhuon. À la préparation tout aussi hardie, Juliette Akius. À la programmation musicale forcément hardie, Thierry Dupin et Romain Couturier. Avec les archives et les pépites sonores tout en hardie de Lina, et avec un remerciement évidemment hardi et tendre à la fois, pour sa bienveillance, sa disponibilité, son humour et tous ces si beaux souvenirs à Françoise Hardy.